0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кулинарное чтиво». С нами известные российские шефы говорят о том, что их действительно волнует. Меня зовут Александр Цуканов, я шеф-преподаватель Noico School. Сегодня мы хотим обсудить ресторанную индустрию в регионах. В какие города и рестораны России нужно отправиться за вкусной едой. Мои собеседники сегодня. Шеф-повар московского ресторана Stories Владислав Корпусов. Влад, привет! Здравствуйте! И шеф-повар ресторана Тунгуска в Красноярске Николай Бобров. Коль привет, привет.
1: Привет, привет, добрый день.
0: Парни, расскажите, пожалуйста, пару слов о себе, какой-то бэкграунд, поделитесь, с чего вы начинали и где вы сейчас работаете
1: более конкретно. А, ну, работаю я в городе Красноярск, являюсь брендшефом сети Barrywood Family, поэтому под моей ответственностью, кроме ресторана Тунгуска, еще два проекта. Ну, они такие достаточно простые, то есть проекты на каждый день, это два больших пивных паба. Именно с них я начинал в сети с одного из них работать, второе уже открылся при моем непосредственном участии, ну и последний проект – ресторан «Тунгусска».
2: Я так отлично узнал про Николая, потому что про него мало знал, кроме одного ресторана, и вот сейчас он э, рассказал, кто сидит с нами за одним столом. Приятно познакомиться. Меня зовут Влад, я с Эстонии. Я приехал в Москву пять лет назад, начинал я в Эстонии, но также долго работал в Норвегии, три года в Осло, полгода в Стокгольме, пару месяцев в Хельсинге, то есть я по всей Скандинавии проехался, тем самым набрал... Ту базу опыта, которая дала мне хороший рывок, когда я приехал в Москву. Начинал в Москве в ресторане Мюсли, потом через два года мы переоткрыли и сделали проект Stories. Это мой проект, мы с инвестором обсуждали все, что когда был проект Мюсли, и создали какую-то идеальную концепцию, но она менялась по ходу стройки и по ходу моих стажировок. Поэтому каждый ресторан стажировки давал какое-то новое веяние, и тем самым ресторан превращался в что-то более новое. То есть он так динамично рос во время стройки. Окей, начало положено. А давайте
0: теперь начнем с того, в каких городах России вы были и какой ресторан поразил вас
1: больше всего, если такие есть. Николай, вам слово. Ну, последняя поездка была в Крым к Паше Швейцу на винодельню упавайнери. Перед этим был Гастер Кэмп Новиков Да И что было? Тюмень. Тюмень ресторан «Чум». Был день рождения. Такой очень старый ресторан, такой уважаемый в городе. Северная кухня, достаточно интересный. Ну, наверное, из того, что поразило и ну, прям, поразило впечатление, то есть поразило такое слово громкое, на самом деле, что, наверное, поразило впечатление. Это ресторан «Циклоп». Именно у жреца в Крыму. Потому что по сути, это один из немногих ресторанов на России, который работает в формате fine dining, в полном значении этого смысла да то есть работает только с этими историями небольшая посадка но ценность как бы всего этого места особенность что это ресторан в лесу по большому счету то есть хотя это облагорожденная территория это винодельная кругом растет виноград биодинамика процветает буйным цветом но также там можно легко встретить по дороге домой кабана какую-нибудь косулю, зайца. То есть достаточно дикая природа. И вот среди всего этого многообразия и леса стоит небольшой ресторан, в котором подают 9 курсов очень даже хорошего качества, достойного, вполне. То есть Москвы и Питера Fine Dunning блюда авторские шеф-повара Данила. Поэтому это очень интересно, на самом деле. Такие загородные какие-то интересные проекты ну, таки набирают обороты и, в принципе, такие... Достаточно интересная штука. Ну, если говорить <coughs> разводить эту же историю, в переделке но очень хороший ресторан. Мне понравился гимпель. Да, тоже поездка была интересная. Вот, наверное, за последний месяц такие два самых больших впечатления: циклопа гимпел. Ну, тебе типа того. Окей, Влад.
2: Ну, вот я не был в гимпеле, но меня приглашали сейчас готовить, когда я был на Байкале. Ты выбрал Байкал. Когда я выбрал Байкал. Но я буду там готовить в августе. И мне очень нравится такая площадка, как, вот, как говорил Николай. Дикая природа, там создаются приятные условия для готовки любых шефов, то есть площадка достойная. Я думаю, такие проекты будут еще больше развиваться, потому что это сейчас хочется современному гостю. Не сидеть в каменных джунглях в городе, а уезжать куда-то за город и чувствовать соединение с природой и больше диких, интересных продуктов. Но из тех мест, где я был, если говорить по регионам, то... Честно, не особо что-то поразило, потому что все-таки уровень Москвы и Питера намного выше, и тут развивается все динамичнее. Поэтому скажу про Питер. В Питере мой любимый проект «Берч», и я считаю, что там идеально отработанный сет. Да, он там долго не меняется, но это идеальный проработанный сет, который вкусно, понятно, резко. То есть вот такая даже матьяркая еда. Окей, понятно.
0: А относительно недавно про регионы ничего не было слышно. Сейчас они занимают какие-то топовые места, даже условный топ-100 по России, там есть пару ресторанов из регионов. Как вы считаете, когда наступил тот момент, когда гастрономический акцент сместился в регионы, и что на это
2: повлияло? Возможно, они всегда занимали какие-то позиции, просто про них никто не знал, и за счет пандемии, и за счет масс-медиа, то есть как-то все начало больше двигаться, развиваться, и про... Ребят в регионах начали узнавать. То есть раньше крутилось вокруг Москвы и Питера, и были возможности всем куда-то съездить. Сейчас возможности съездить никуда нет. Ты про заграницу говоришь. Да, русские туристы выбирают какие-то красивые, может быть, исторические города по России, и как раз рестораны – это культурная часть посещения города. Ну, то есть отчасти
0: инструмент посещения гастропутешествий внутри страны, а отчасти это карантин. Ну, карантин был толчком.
2: Да, но ну, так же, как в Москве и в Питере, очень сильно после карантина увеличился поток гостей. То есть, гостей стало больше, то есть, люди начали больше ходить в рестораны.
1: Ну, нормально, поговорили, все обсудили вдвоем. Но я думаю, еще плюс к тому, что локдаун, конечно, в помощь. И именно про Москву, наверное, про Питер, если говорить, что после снятия определенных да, ограничений стало понятно, что все равно уровень доставки высокий, задержался и стабильным стал. То есть это тоже такая... Ну, потому что вносят свои, конечно, изменения. Ну, я виду что кроме именно гастротуризма нашего местного, локального, внутри страны... Ну, на самом деле, что говорить, гастрокамп на Байкале. То есть я Байкал видел только на картинке и на видео. И если бы не эта ситуация, наверное, кто бы знал, когда бы кто-то съездил, попал бы и посмотрел на всю эту красоту, как бы на эту природу. То есть я думаю, это тоже такой... Из последних событий один из отголосков, что мы путешествуем больше по стране. Ну, и в принципе, да, и начали и шефами региональным больше интересоваться. Потому что раньше ну, было простое решение, да, позвать какого-нибудь гостя из Европы ближайшего и устроить инфоповод, да, какой-то ужин, события. Но поскольку сейчас невозможно, естественно, все ищут пути, возможности, и нашли их в регионах, к счастью.
0: Но отталкиваясь от твоего ресторана в Красноярске, ты заметил приток туристов э, у себя?
1: Слушай, да, заметил. На самом деле, в, в принципе, есть такая ситуация, когда приходишь э, утром на работу, когда там открывается, допустим, с 9 утра, и ну, заходишь там на открытую кухню или заходишь на, в зону сервиса, в зал, и первые гости заходят в ресторан э, с чемоданом на колесиках. То есть ты понимаешь, что люди только прилетели в Красноярске, они в день утра уже у тебя. Ну, это как бы... Это показатель, да? Ну, типа того, да. Класс.
0: Окей, а как вы считаете, чем отличаются столичные рестораны, я имею в виду Питер и Москву, от региональных? То есть подход, сервис, качество продуктов, сложность нахождения тех или иных ингредиентов, ну, вот что-то... Давайте по порядку, может быть, подход к сервису. Есть ли какое-то отличие, которое бросается в глаза?
2: Ну, я считаю, что сервис очень сильно страдает, потому что люди просто не умеют этого делать, у них не было примеров, то есть сотрудники не обучены, они ездили там на повышение квалификации в Москву или там Питер и не знают, как лучше обслуживать гостя, потому что когда приезжаешь в какие-то дикие горы, там Шерегеши, Кисловодский, то там вообще нет слова сервис, то есть там люди не умеют это делать. Но помаленьку в хороших авторских проектах уровень растет, потому что как это называется в России, менеджерский состав отправляется учиться уже куда-то, и они привозят какие-то знания, шеф-поваров отправляют учиться, они привозят знания, и по маленькому в регионах тоже появляется и правильное видение еды и обслуживание. Ну, по сервису могу сказать, что просто
1: кроме возможности там съездить обучиться, посмотреть и понять как надо, чаще всего у собственников ресторанов региональных просто нет понимания, что нужен сервис. Ну, потому что вот мы были в Крыму, опять-таки, да, там буквально несколько дней назад, и есть понимание, что даже придорожное кафе, заезжаешь, прекрасно, вот тут есть сервис, он прям есть, прям видно, что он френдли, тебя встречают, прекрасное обслуживание. Через 100 метров его нет, рядом тут же, ну, то есть вообще нет, и людей нет. Вот это дело еще в голове. То есть собственники тоже решают этот вопрос. То есть, можно, в принципе, и в регионе, наверное, сделать. Может быть, даже по-своему как-то, да? То есть, может, не брать какие-то европейские стандарты, но сделать классный, дружелюбный и качественный сервис. Ну, просто почему-то люди забывают об этом. Ну, то есть, ну, видимо, деньги не оттуда идут, кажется, да? С другой стороны, с какой-то вот. Поэтому... Что можно сказать? Ну, по продуктам, э, тут вопрос э, логистики и взаимодействия, естественно, поставщика и шеф-повара, ресторатора, не знаю, закупщика, но ну, в любом случае ресторана и производителя самого продукта, ну, неважно, там, охотник, либо это там рыболов, либо какой-то там еще поставщик. Просто в Москве питер это, скажем так, цепка, да, это пара давно... Простроена, проработана, и ну, ты можешь просто ее передергивать в какую-то сторону, там, да, в свою, там, в другую, по своей необходимости, да, по своим нуждам. Но в регионах этого нет. Ну, то есть, поскольку развитие это последние, может быть, там, 3-4 года, такое бурное, большое, да, особенно последние 2, может быть, года. Вот, поэтому поставщики не понимают, что нужно, в каких количествах. Как работать с странами, в принципе, мало кто понимает. То есть у нас есть, допустим, точечно отдельные люди, которые сильно выросли, просто работая с нами. К примеру, там какие-то собиратели те же, которые приходили три года назад, говорили, вот у нас есть белый гриб и брусника. Говорю: ну и, и что дальше? Вот. А теперь у них есть и сморчки, и подтопольники, и какие-нибудь там ежовики, и куча ягоды. и сто человек в тайге работает в сезон, собирают все эти вещи, и вот и все. Потому что они поняли, что это надо. Так, ага, это берут за нормальные деньги, это все реализуется, значит, нужно развиваться. Вот. А, ну, но этой истории не было. Еще пять лет назад, я опять же так говорю. Поэтому с этим сложно. То есть кто-то потянулся, а кто-то нет. А кто-то остался на том же уровне, ну, 80% на самом деле. Поэтому с продуктами, конечно, беда. То есть прийти, конечно, на Усачевский или там, на Даниловский рынок, я вообще столько продуктов, в принципе, в Красноярске не видел в одном месте. Ну, опять-таки, с другой стороны, есть э, другая сторона у этой Медали это больше упор на локал, на локоворце, да, на, на работу с местным продуктом. То есть работай с тем, что есть. Ищи то, что у тебя лежит под ногами. Как бы не надо заказывать из Москвы там, или за 3-9 земель там, какие-то продукты. Конечно, их, их в любом случае привезут, скорее всего. Да.
2: Приведи пример трех своих любимых продуктов, которые ты нашел за последний год-два
1: свои местные, да? Слушай, ну, грибы, мне очень нравятся грибы-ежовики. Вот. И, в принципе, работа с диким мясом. То есть косуля, лось, кабан... Потому что, ну, не было раньше такой потребности, да, не было понимания, что в ресторанах это будут есть. Хотя это вот, в принципе, очень все недалеко и очень крутого качества может быть. Единственное, что нужно работать, конечно, с поставщиками и с логистикой. Мы со всеми гастрольными турами приезжаем, когда с ужинами люди говорят, блин, откуда такая ленина? что вы с ней делаете, как сувидите, как маринуете. Я говорю, нет, нужно поработать за пределами кухни, тогда нужно 5 минут будет возле плиты, и будет все идеально. А если там все что-то нарушилось, то можно даже не стараться.
2: Приведу пример. Я в Эстонии работал в ресторане «Э», где был филе оленя. Идеальный рэр, идеальный вкус, то есть вообще ничего делать не надо. Я после этого оленя, больше нигде такого оленя не встречал. К нам приезжал в Эстонию олень из Германии, то есть с какой-то фирмы. И вот в России все олени там неважно, какие фирмы, какие там этикетки, всегда... Либо отдает печенка, либо что-то еще не так. Но именно такого вкуса оленя нету. Так что вот надо к тебе приехать, попробовать.
1: Ну, мы работаем, да, потому что, во-первых, мы не держим монополию, Мы работаем с двумя, с тремя, с четырьмя поставщиками, чтобы люди чувствовали, что если что-то пойдет не так, то мы перестанем сразу работать. И как бы все об этом знают. То есть мы стараемся, чтобы не скрывать, что мы работаем с поставщиком там, номер один, и два, и три, чтобы они друг друга знали. И мы, поскольку живем в этом регионе, мы прекрасно знаем, как это везется, как это добывается. И, ну, вообще, всю линейку от, от выпаса, в принципе, до кухни. И ты в любой момент можешь позвонить поставщику и сказать, блин, слушай, ну ты, ты просто вез очень много. Вместо 5 он ты вез 12. И поэтому вот такое качество приехало. Он говорит, блин, блин, они знают, черт. Ну, и такой, надо, надо постараться, не больше не вести. То есть, ну, чем больше таких звонков и работы с поставщиками, тем продукт лучше. А, ну слушай, ну еще разница там была в подходе, во всех делах. А, разница в оригинальном ресторане, вот на мое данное понимание, на данный момент, это к сожалению, ну вот у нас в городе миллион двести населения. Ходит из них, ну, несколько тысяч постоянно, да, по ресторанам. Ну, то есть какой-то такой пул гостей, которые ресторанные прям гости, которые тратят хорошие деньги и ходят постоянно. И им очень быстро надоедает. Один сет Одно спецпредложение, один спешл какой-нибудь Постоянно не меняющийся авиакарт Ну как постоянно, в течение двух-трех месяцев Это уже постоянно Но когда мы можем проанализировать Опять же, даже про Бёрджи говоря Про любой Какой-то популярный ресторан Москвы и Питера Там могут блюда по 7 лет не меняться В больших Ну, в зависимости от сезона немножечко Что-то может там вносить свои изменения Но они популярные, они постоянно держатся в меню и ресторан может каждый день принимать туристов. Для человека будет каждый день новое блюдо. А, к сожалению, нам приходится 2-3 месяца, даже там в какие-то моменты спешил, полтора месяца все менять, 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 менять. Ну, то есть постоянно должны работать, чтобы наших небольшой гостей удивить и их удержать. Вот это такая вот особенность, я считаю.
0: Но это вопрос про потребительские привычки, то есть гости немного разбалованные, получается. Ну да, но он уходит каждый
1: день. У нас есть люди, которые ходят в ресторан в наш, Три раза в день. Утром на завтрак, в обед с компаньонами и вечером с девушкой. Каждый день.
2: Почему именно к вам ресторан? Ну, потому что мы хорошо работаем. Ну, неужели в Красноярске нет больше еще ресторанов, куда можно выбирать утром там, днем там? Я задам вопрос. Не, ну просто как бы на самом... У меня тоже есть гости, которые приходят ко мне два раза в день. В Москве больше некуда сходить? Ну вот, в Москве есть куда сходить. Но я спрашиваю их, может быть, не будешь так часто ходить, так в приколу. Он говорит, типа, ну, мне нравится эта паста, мне нравится утром есть этот бендикт. То есть люди привыкли есть какое-то качество и какое-то блюдо каждый день. Чувствуют качество, чувствуют сервис,
1: чувствуют отношения, чувствуют какую-то клиентоориентированность. То есть он говорит, да, я понимаю, что я приду здесь, поем за свои деньги, правильные продукты, правильно приготовленные, у меня там не будет потом неплохое настроение, не живот крутить. Ну, там, ну, такие вот элементарные вещи, то есть знаешь, за что плачу и куда иду. Но это вопрос про качество. Люди знают, что они получают
0: ровно
2: то же самое, что они получат и вчера. Окей. Вопрос, Николая. Какие три удивления испытывали гости от посещения твоего ресторана? Ну, типа, вот ты вот знаешь, что вот можно удивить этим, этим вот три вот момента.
1: Блин, тут три, наверное, сложно выделить.
2: Ну, я не говорю про блюдо, я говорю вообще про все вместе. Ну, вообще, в принципе,
1: ресторан, на мой взгляд, и это показала, опять-таки, пандемия, когда люди заказывали еду на вынос домой, да? То есть, почему блюдо из, даже из любой очень крутой упаковки дома не такое вкусное? Ты его ел ты в ресторане, заказал, а дома оно не такое. Потому что ресторан начинается от входа, да? От эндорфинов, которые ты поймал хотя бы на хосте, зашел, о, красиво. Там услышал музыку, тактильно все потрогал. Там, не знаю, сходил, помыл руки в крутой туалет, там какой-то дизайнерский, да, и ты уже сидя перед тарелкой, заказав блюдо, ты уже настроен позитивно, если все сработало правильно. Поэтому этих шагов, этих моментов достаточно много. То есть у вас красивый туалет? У нас вообще все очень красиво. И даже шеф-повар очень красивый. Вот. Поэтому ну, у нас, если доследить за рестораном, в прошлом году мы набрали достаточно много всевозможных премий именно по дизайну, по дизайну интерьера. И даже было очень отрадно в одном лондонском издании видеть ресторан Алхимист и наш ресторан «Тунгуска» вот на одном развороте. То есть про них писали вот одновременно, что есть такой, и вот такой ресторан, и типа мы попали в одну статью. Поэтому, да, на самом деле очень красиво, очень интересное дизайнерское решение. То есть благодаря нашему, скажем, нашим собственникам и нашим дизайнерам. То есть это всегда такая связка, да, хороший проект – это смелость заказчика чаще всего. Вот, поэтому, да, это первое. Во-вторых, конечно, поскольку мы работаем, стараемся максимально работать на сезонных и местных продуктах, люди приходят, они знают эти продукты с детства. И когда они видят их в другом прочтении, ну или в технических правильно приготовленных, да, либо по-другому, они тоже удивляются. Ну, потому что это вряд ли, даже человека, который не ел там, кабана или оленя в Красноярске, ну и приходит, говорит, блин, ну это совсем другое дело. Это не то, что я вот ел там, скажем, в кафе там, напротив, там, да, или дома, там, мне жена готовит, или мы там ели еще где-то все время. А как вы так делаете? То есть вот это удивление, да, привычные продукты в другом качестве, в, другом, в другой технике. Ну и плюс э, какие-то мощные вкусы, которые они не, не могли да, где-то там увидеть, понять, пережить. То есть мы стараемся э, тоже поддерживать эту историю, да, этот жанр таких мощных взрывных вкусов. Ну, с достаточно простыми продуктами. Ну, то есть допы, соуса и все прочие эти вещи. Та же простая строганина, это просто правильно обработанная рыба и сырая, нарезанная, да, но Добавь к ней 2-3 правильных соуса, это будет прям супер блюдо. Такой must-have, который все приезжают, пробуют, заказывают. Это невероятная вещь, хотя это очень простое блюдо. Слушайте, есть такое, ну, по крайней мере, у региональных шефов и поваров такое внутреннее понимание цепочки, что Москва-Питер, да, то есть куда ближе человеку съездить, да, пассажироваться, куда-то ближайший ресторан в в Европу. Ну, в новые, да, там, либо в какие-то, за теми, за которыми следишь. То есть шеф съездил, приехал, условно говоря, в Москву, да, что-то, привез какую-то информацию, какие-то вещи. Региональный шеф приехал к нему, взял немножечко у него, приехал домой, чуть-чуть накрутил своего еще местного, скажем так, колорита, и получается, что тут такая, значит... Тройная ступень, то есть, типа, в регион пришло уже в, в тройном количестве. То есть, он, он как будто бы через московского шефа взял чуть в Европе. Естественно, здесь местный шеф тоже свое внес, какое-то там изменение, там, какой-то, да, местный, свой взгляд в своем московском ресторане сделал. А из региона приехал еще, взял думаешь, немножко того-того и свое еще добавил. Поэтому это тоже такая интересная история, на самом деле, что доезжает до региона все уже в таком в увеличенном в три раза масштабе. Ты немного опередил мой вопрос. Можно ли
0: развиваться внутри региона, не выезжая за пределы?
1: Да, на самом деле, все зависит, наверное... От человека конкретно? Вообще, от частности, от проекта, от человека, да, потому что сейчас такое количество информации. В любых носителях, то есть в бумажных. То есть либо это книжка, либо это там интернет, либо еще что. То есть можно смотреть, читать, развиваться. Ну, в плане каких-то знаний, техники. Конечно, напробованность должна быть. То есть вкус ты через монитор не почувствуешь, его не оближешь в любом случае. Но так, чтобы это были прям регулярные
2: стажировки, прям одна за одной, ну, наверное, это больше такая будет. Есть два пути. Путь первый, это мы едем в стажировку и конкретно уже насмотренность, пробуем и понимаем вкус. И второй способ, это, как правильно сказал Николай, это книги, может быть, YouTube-ролики, все уже есть в интернете. Если сейчас все резко закроют на год, и каждый из нас купит пачку книг и будет их изучать, то в конце концов мы станем суперспециалистами, потому что если проготовить несколько правильных книг, то огромная база новых техник и вкусов будет в голове.
0: Ну, Ты говоришь, как профессионал, который прошел уже не маленький путь. А если ты начинающий повар и не понимаешь, как должно на вкус быть, и как сочетаются между собой продукты? Помогут ли книги в этом случае?
2: Любому начинающему повару надо вначале пройти базовую кухню. Это там французскую классику, может быть, немножко скандинавской классики в плане ферментации. И, и тогда вот из этого всего опыта можно уже иметь свою базу вкусов и техник. И оттуда уже отталкиваться. То есть не имея Изначальную основную базу техник ты не можешь по книжке пытаться сделать велосипед, не зная, как он строится.
1: да, база в любом случае нужна, потому что, ну вот у нас открылся институт поле да, в Красноярске. Но два года назад, три года назад, не было такой возможности. И люди становятся шефами шефами становятся, не зная, что такое Берлан, не зная, что такое Голландес, что такое Бишамель. Ну, они где-то слышали такие слова но делают это все абсолютно на такой свой кривой глаз, то есть, ну, как у кого получится. А получается, ну, как если нет у пирамиды основания, как и на верхушку лезть, то есть, это очень сложно. Ну, поэтому хотя бы такую базу, конечно, нужно получить где угодно. То есть, ну, какие есть возможности. А там уже, да, там уже от возможности, от творчества все исходит.
2: Ну, и от возможности к самообразованию. База — это как алфавит. Ты знаешь алфавит, и ты можешь начать разговаривать. Если ты не знаешь это алфавит, ты начинаешь...
0: Ну, типа, если ты не умеешь читать, какой смысл брать книгу? Да-да. Картинки. Понятно.
2: Ты видишь картинку, пытаешься делать по картинке. Вот у нас был момент такой, не у нас, а вообще в мире был момент в Инстаграме, когда начали какие-то российские шефы просто повторять по картинке то, что было в Инстаграме какого-то там аля шеф-арт. Ну, типа того. И я смотрел это всегда, типа, кто-то сделал очень красивое, классное блюдо, а русский шеф просто... Ради картинки собрал копию вот этого всего. Это так смешно было наблюдать, но типа на самом деле, просмотры и лайки собирались. Кошмар.
0: А с точки зрения гастротуризма, какой бы город вы рекомендовали посетить?
2: Всем, кто занимается ресторанами, посоветовал посетить бы Питер, потому что там больше маленьких гастрономичных проектов и классный вкус, классные техники и не такое высокие ценник, как в Москве. Поэтому Питер однозначно. Николай? Красноярск? Сто процентов. Ну,
1: я думаю, что Красноярск и все, что вокруг еще ближайших города. Про Красноярск, я думаю, что есть несколько точек. Во-первых, это новые рестораны, которые открылись за последние два года. Могу перечислить, да? То есть Да, это... абсолютно. и 0,75, плюс Саша Митракова, это «Чешуя». Очень хороший такой ну, морской ресторан. Это же Красноярск. Да, групп, Красный да Вилли, не Групп. Ресторан Тунгуска тоже, говорят, хороший ресторан у нас есть. я слышал, да, да. да. Слышал, да. А Екатеринбург. Гастроли. Эдик Архипов. Гастроли. Мома. Ростов. А, Ростов, кстати, да. Ну, и в плане гастрогемпа, если что. Потому что, ну, продукт там, конечно, по сезону мама не горюй. То есть все позавидуют. Мы когда приехали на Рильск соль, да, гастрофестиваль. Максим Любимов привез веточки смородины с листиками уже. Когда у нас в Красноярске был снега еще по пояс. Вот. Поэтому очень интересно, я думаю, там можно было очень длинный сезон Гастрокэмпо сделать со своими особенностями. Ну и, в принципе, ресторанов там, конечно, хватает. Хотя вчера на Шефстебле слышал мнение, что там нечего делать в Ростове, там невкусно. Но не согласился, видимо, не в те места люди ходили. Вот. Что еще? Ну, в принципе, знаете, неплохо в Тюмени. Потому что город богатый, Именно по своим ресурсам, по, по деньгам, там, по, по возможности развития. И там с каждого года все интереснее, интереснее. Ну, потихонечку, правда, но становится От э, понимания просто съедобно, да, типа, интересно и даже неплохо. Вот, поэтому тоже такой город. Ну, причем э, есть ресторанная сеть, в которую вот мы ездили, ресторан Чум. Она тоже в топ что-то попала. И, по-моему, даже в, в топ-50, если я ничего не путаю. Поэтому, ну, имеет место быть тоже.
0: Ну, 0,75, про который ты говорил, он 25-й в России.
1: Не помню. Нет, не 25-й. Что, 3... 35 или 39? Нет, путаешь. Ну. Нет, путаешь.
2: Окей, ладно. Мы 40-е, вы 40-е, что... 40-е да, помню.
0: вы, господа, 43
2: Бывает, да. Регионы опередили. Окей. А
0: как же Краснодар? Господин Матюха, угли-угли.
1: я не был в Краснодаре? Не был? Да.
0: Ну, повод съездить, я думаю, в Краснодар. Все вместе. Знаю. Ты был в Краснодаре?
2: Я был в Матюхе, я приезжал помогать ему готовиться к Бакьюзу еще пару лет назад. И был в его проектах. И у него сильные вкусы, классное сочетание. И я считаю, в Краснодаре он ну, лидирует. Топ. Да, то есть у него совсем другой подход. И человек, который попал в индустрию относительно недавно, это идеальный пример того, как можно свою жизнь перевернуть и стать успешным поваром, ресторатором, чемпионом, не знаю. Господа, какие вы бы могли дать советы для поваров,
1: которые только начинают свой путь? Слушай, для новичков у меня есть почему-то такой сразу пример пришел, ну, потому что мы тут собрались как бы шефы, так или иначе. Хочется сказать, что поварам, молодым, которые, ну, видят какой-то для себя правильный горизонт, не просто которые приходят на работу, там, поработал, ушел, пришел, а которые хотят развиваться, не становиться рано шеф поварами. Потому что чаще всего, когда человек увидел этот китель, где написано «шеф», а еще если вдруг колпак красивый одел, все, он зафлетился максимально, 90%. Зафлетился? Да. Перестали развиваться, я имею в виду, и ну так и все, мечта достигнута, больше мне ничего не надо. Все, можно пить кофе, сидеть в кабинете, я теперь главный, и буду всем раздавать задания. И все, и он закончился, как повар. И так, к сожалению, в, в большинстве случаев, которые встречал, получается. Поэтому надо больше развиваться, стараться, и не надо там в 20 три, там что-нибудь в двадцать стараться быть уже шеф-поваром. Ну, мне так кажется.
2: Ну, то есть первый совет от тебя — это не гонитесь за лычками. Типа того. Тогда второй совет, вытекающий из первого — это если вы уже стали молодым шеф допустим, как я в моем примере, то не теряйте хватку и развивайтесь, и готовьте. Потому что когда вы работаешь обычным поваром, у тебя часто не хватает времени сил и вообще площадки, чтобы готовить и экспериментировать. А если ты стал шефом, и у тебя есть возможность проводить какие-то ужины, какие-то мероприятия, придумывать новое блюдо, то ты также себя развиваешь. Потому что часто бывают такие примеры, когда вот часто стало только модно давать шефам задание, чтобы они что-то придумали. И так же, как вот Гришечки на левой требе делают конкурсы для поваров. Раньше такого не было. И ты работаешь в, это, в обоими как... Ну, как патрон, и ничего не развиваешь, ничего не делаешь, шеф не слушает твоих какие то мысли, идей, и в итоге человек потухает. Поэтому если даже стать молодым шефом, то надо обязательно развиваться, делать, дело, делать, делать. Если не становиться шефом, как вот Николай советовал, то находить возможность готовить, либо показывать шефу в ресторане, либо готовить для друзей, но нарабатывать руку и нарабатывать какое-то творчество. То есть не быть патроном в обойме. Пам-пам.
0: Если тебя подытожить, то просто не стесняться, как минимум.
2: Ну, допустим, придуманный пример. Молодой повар постоянно показывает шеф-поуру наработки, а шеф-повар. Негодяй. Негодяй. Спасибо, русский язык. И он, типа, понимает, что есть потенциал, да но он ему не говорит, что он молодец. Он просто его дальше... Гасит. Гасит. И человек со временем потухает, и вот во время пандемии, бац, пандемия, и решает уйти в IT-технологии, в крипту, и как бы становится миллионером, и все хорошо. яндекс доставку Да, ну или так тоже. Бывают примеры, к чему я клонил. Да? Поэтому не гасите у молодежи их творчество, и, наоборот, поощряйте, и давайте возможность развиваться. Сначала выслушать идею, а потом дать возможность приготовить, я думаю, чуть-чуть продукта, взять, это не проблема.
0: На своем примере ты слушаешь своих линейных сотрудников?
2: Я сразу же взял такую политику, что если мне дают хорошую идею, я даю возможность ее реализовать, потом ее докручиваю до идеала, и бац, у нас новое блюдо в ресторане. У меня правильно говорить, да? У меня новое блюдо в ресторане. Окей, хорошо. Ну, это Николай, как думаешь?
1: Слушай, ну, у меня есть прям на постоянной основе 2-3 человека, это немного, которые, придумывают которые носят, 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 шеф, давай, есть 5 минут, сейчас я тебе принесу, все, давай попробуем. Все, пошел, оформил, показал, я сфотографировал, я все сохраняю все эти вещи, чтобы потом вернуться человеку или показать, или для себя оставить. Ну, и что-то бывает, нет, нет, ну, как бы да выстрелит, на самом деле. Ну, и просто человеку, когда ты попробовал, сделал свой анализ, точно ему сказал, что не так, либо что так, и он понимает, что ты уделил ему время. Ну, не просто от отфутболил, сказал, типа, да, ладно, нормально, все, давай пока. А все им рассказал, и он понимает, что он важен. Вот. Поэтому тут есть такая история. Мы ее развиваем, насколько люди сами этого хотят, идут навстречу. Поэтому, ну, если брать пример, то, то есть рестораны, да, в которых и сет, и спешил делают силами тоже и линейных поваров, и сушефов, и шефа, да, непосредственно.
2: В общем, подытожить совет: не гасите творчество и. Это совет для
0: шеф-поваров. Нам нужны советы для начинающих. Значит, подходите к шефу, да, и да, не
2: стесняйтесь. Да, окей. Если вас шеф избегает, найдите его. Совет номер
0: два, да, не стесняться и пытаться показать, что ты чего-то стоишь. Еще.
1: Но есть такой момент у линейных поваров, да, про которых мы сейчас говорим. Советы, скажем, начинающим поварам. Люди не видят перспективы, не видят горизонта. То есть он говорит, так, вот я повар горячего цеха, скорее всего, лет до 40 буду поваром горячего цеха, а, возможно, и дальше. То есть, ну, вот саму себе искусственные рамки не ставить. То есть понимать, что профессия многогранна, и можно стать, там, не знаю, шефом, там, гранд-шефом, бренд-шефом, там, не знаю, если тебе надоест этого возле плиты стоять, можешь, там, каким-то управляющим менеджерским составом, да, там, переключиться, с кем-то стать, там, не знаю... То есть это очень профессия такая. Можно на телевидении выступать, ютуб-канал снимать, в инстаграм выкладывать. То есть это такая широкая линейка возможностей. Ну вот на этом не зацикливаться на сковороде и на плите. Даже если ты линейный повар. Всегда есть время утром, вечером, выходные, ночью что-то записать, что-то посмотреть если как бы это надо. но ну, потому что не будет кэш, не будет развития. Да, ради чего мы, в принципе, работаем? Чего, чего стесняться? Все хотят деньги получать. ну вот, поэтому, А люди почему уходят с профессии? Ну, денег мало. Возьму рюкзак, велосипед, и буду больше по- получать. Ну, это, это данность. Ну, вот, а можно как бы и развиваться, а не в такси.
0: Окей, okay, не боятся развиваться. А, ладно, господа, спасибо, что уделили время. Было информативно, весело и приятно с вами пообщаться. Я думаю, до новых встреч, может быть, даже в Красноярске. Николай, Влад, спасибо вам. Пока. Спасибо пока.
2: тебе, до скорых встреч. До свидули.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в следующем выпуске. А пока не забывайте ставить нам оценки оставлять комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете. Делитесь ссылками с друзьями и подписывайтесь на аккаунты Noico School в Facebook и Instagram. Ссылки есть в описании подкаста. Пока.